0: Det är fredagen den 24 september och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till dagens podd, fredagen den 24 september alltså. Jag heter Anders Eriksson. Och när jag tittar ut genom mitt fönster här i huvudstadens utkanter har de första löven precis fått några stängt gult i fransarna. Vi har ju passerat höstavjämningen nu och när mörkret återfyller större delen av dygnets timmar vill jag särskilt uppmana er, som alltid annars i ledarredaktionen vara beredd på att ta det goda med det onda. Och denna fonterierska dualism representeras idag som vanligt på av mina kollegor från redaktionen som varit vänliga nog att slita sig från skrivmaskinen för att ge sin syn på samtidens alla undligheter. Med mig har jag exempelvis Peter Wendblad. Välkommen! Tack så mycket! Du är på Gotland vet jag, men jag vet också att du är på väg in mot land i tjurigt väder.
1: Hur känns det? Ja, det här är ju en av de stora nackdelarna med att bo på en ö. Att det ibland kan bli lite otrevligt att ta sig härifrån. Men tack och lov, vinden börjar mojna lite så att det kan väl bli en hygglig överfart tror jag. Du vet väl vad sjömansvisdomen säger om fredagar och kan
0: anträda sjöresor? <laughs>
1: Nej, nej, det visste jag inte. Nu tror jag inte
0: att jag vill veta heller. <laughs> <laughs> Nä, vi, vi kan lämna det skrocket bakom oss. Så länge ni inte har någon kvinna ombord så är det säkert ingen fara. Eh, Mattias Svensson, du är också med. Välkommen. Tack så mycket. När det gäller dina fredagsaktiviteter så vet jag att du skulle ut och hämta en nummerlapp. Har du lyckats med det? Än?
2: Ja, trots eh, skrivarproblem och annat så gick det relativt smidigt. På mm. det är till lidingeloppet som du ska springa i helgen?
0: Ja, så är planen. Så att ni vet det, ni som lyssnar, ifall någon av er ser en trött ledarskribent släpas upp för Abborbacken i helgen. Då är det Mattias, så genom några glada tillrop då. Eller en saltgurka kanske, eller någonting att dricka.
2: <laughs> ja, det, allt, all hjälp är välkommen. All hjälp kommer
0: krävas för att få upp det där. Eh, sist uppräkningen, men först i mitt hjärta, Maria Ludvigsson, välkommen hit.
3: <laughs> Tack så mycket. Hur mår du? Tack, jag mår bra. Jag, det, jag tänkte på, för nu kommer du fråga mig vad, vad jag ska göra och hur min fredag är då kommer jag svara att eh, jag blir då inspirerad både av Peter som ska åka båt och av Mattias som ska springa för jag ska i helgen ta upp en båt. Mm, det är en sån här, så här höststämning eh, eh, som man gör varje höst. Jag, det är roligare att lägga i båten än att ta upp den. Så då måste jag balansera det och få lite bättre humör genom att springa en runda. Så jag kommer göra både något som har med båtar, Peters båtar att göra och Mattias springning.
0: Men det kan vara ganska trevligt att ta upp båt också. Uh, ute på landsort där jag tillbringar mitt båtliv, mm. då säger man så här, vill du hjälpa mig att ta upp båten imorgon? Ja tack, det ska bli gott, svarar man då.
3: Ah, det kan eh, nog hända att det blir någonting sånt här också
0: Ja, eh, precis Och nu fick jag ett dåligt samvet för att jag inte har tagit upp min båt men, men det ska bli gott att göra det nästa helg kanske Hörrni, ja, eh, vi ska sätta igång och prata det vi ska eh, Som vanligt har det varit en intensiv vecka i, i politiken En sak jag har pratat mycket om eh, den här veckan Men också tiden innan Det är ju skolan eh, Så tänkte vi skulle börja med den Mot bakgrund då att det nuvarande svenska systemet kom ju under ytterligare press nu sen Socialdemokraterna i veckan förklarade att man vill förbjuda vinstuttag ur skolan. Det vill säga, som jag tolkar det att företag som driver skolor ska helt enkelt inte få dela ut sina pengar. Det har ju varit liknande förslag på gång tidigare, då handlar om en vinstbegränsning, Nu verkar det vara ett förbud mot uttag helt och hållet. Om Vi börjar där och jag att du skulle börja Maria. Vad tänker du? Ja, om regeringens förslag och om generellt vad debatten om skolan befinner sig just nu.
3: Den har egentligen inte rört sig så mycket. Det, det här Varje gång som skol, skolfrågan debatteras i politiska sammanhang så undviker man det uppenbara problemet, nämligen att det finns problem i skolan för eleverna. Det, 2021, vårterminen 2021, då var det 24% av de som gick ut grundskolan som inte hade fullständiga betyg. Det, det är det stora problemet. Sen driftsformer. Om någon råkar vinna få vinst eller tjäna pengar på det. Det är det min, minsta problemet. Så ofta tycker jag att debatten hamnar debatten kommer att handla om formen för skolan istället för innehållet. Och det är nog ganska typiskt för vad som också har varit svensk skolas problem ända sedan 60-talet. Att man, man struntar i det som är det viktiga, nämligen själva undervisningsuppdraget. Att man ska få små sjuåringare, sexåringare nu till och med. Att gå igenom, de, de första, gå igenom barn- och ungdomsår med, på bästa möjliga sätt och till och med få med sig lite kunskap på vägen.
0: Just det. Det men, men, det. Ja. Mm. men kritikerna av dagens system, de menar ju just att formen, att dagens system med friskolor är det som, som delvis orsakar de här problemen som finns med kunskaper och att elever inte går ut med fullständiga betyg för att det skapar en segregation och att det tär på resurserna. Och så vidare. Jag antar att du inte köper den bilden men vad tänker du när du hör den?
3: De här problemen med, med flumskolan som det kallas för att alla inte lär sig läsa i grundskolan och så vidare. Problemet började långt innan man ens började diskutera friskolor. Eh, och det man vill komma åt, problemet är ju att Anna Ekström och de andra som har föreslagit här då, de noterar att det är vissa skolor som är väldigt populära, till dem är det långa, långa köer. Då vill man istället för att fundera på vad är det som gör de här skolorna så populära så säger man vi måste förbjuda köerna för att det är de som är problemet. Man kan ju också se på köer som ett tecken på att det är någonting som det finns för lite av. Så hellre fundera på hur kan man göra för att de här skolorna som är populära där det finns ordning och reda, det är lugnt, det är tryggt för eleverna som går där och de lär sig det de ska. Vad är det de gör som är så bra? När Anna Ekström var generaldirektör i Skolverket då ringde hon faktiskt till en av de här skolorna internationella engelska skolan och frågade hur gör ni, hur arbetar ni för att det ska bli så bra? Kan inte ni komma och berätta om det? Det visar att någonstans så begrepp hon att de hade svaret på det som egentligen är de stora frågan om hur man ska göra i skolan. Varför inte då göra det lättare för sådana skolor? Mm,
0: men det har hon då glömt idag som skolminister. Men om jag ska fortsätta vara advokat här då kan man ju argumentera för att anledningen till att det kanske är lugn och ro i de här friskolorna och att det går bättre, det är att de har ett annan typ av elevunderlag eftersom vi vet att en viss grupp föräldrar tenderar att välja skola mer aktivt. Samma grupp av föräldrar tenderar också att föda barn som har vissa sociala vad ska säga, framgångsfaktorer att det helt enkelt är från hem där föräldrarna har utbildning, där man har högre inkomst och en helt annan socioekonomisk situation. Och att så att säga Friskolorna plockar upp den delen av elevunderlaget, utbildar dem väldigt ganska enkelt men kvar i de kommunala skolorna finns ett mer resurskrävande och mer problematiskt elevunderlag. Vad tänker du när du hör det?
3: Ja, är det? Men, ja det, den är ju inte helt ovanlig. När man talar med till exempel IS-skolan eh, så visar det, det visar sig att i deras elevsammansättning så finns det många elever som kommer just från de sammanhangen där man annars brukar säga att de har inte en chans. De är redan dömda på förhand. så Det är snarare så att den sortens säga, pedagogik och det lugn som finns på de skolorna den ganska tydliga strukturen att det är läraren som bestämmer gör att studenterna eller eleverna blir trygga. Och de som framförallt behöver det det är inte de som kommer från familjehem där man är studievan utan tvärtom från de andra platserna. Och det är också i, i, i Storbritannien så har man Eh, infört någonting som heter charterskolor och det är då motsvarande kommunala skolor som går riktigt dåligt där eleverna faller utanför och hänger inte med, de flesta tar inte slutbetyg och så vidare och då har man gjort en ordning där man går in och tar över skolorna och styr upp dem på ett väldigt tydligt sätt som påminner om det sätt som man arbetar på i många friskolor att man följer upp varenda elev, en gång i veckan ser man så att ingen eh, hamnar efter, att alltså man har en det vill säga snarare att man har en mycket striktare skola, en mer traditionell skola än en väldigt modern skola. Och att det är det som hjälper de som har svårast. Okay. Sen, skolsegregationen, den hänger ju väldigt nära samman med boendesegregationen i Sverige. Och den är tydlig. Mm. Och, och den är ju svårare att komma åt. Det är ju någonting annat. Men det är en, det är en annan politisk diskussion. Just det.
0: Vi ska släppa in Peter, tänker jag. För att Peter, du är ju inte bara ledarskribent och pappa. Du är också gammal skolpolitiker. Och det har ju mm. du faktiskt skrivit om idag på, på ledarsidan. Eh, du kan väl kort bara rekapitulera det och vad dina erfarenheter från skolpolitiken ger dig för ingång i den här diskussionen.
1: Nej, ja, men precis som du säger, jag satt i en utbildningsnämnd under ett antal år under 2010-talet eh, och det skrev jag om idag, mina erfarenheter därifrån eh, och det är helt öppen med att det är just mina erfarenheter, jag gör inte anspråk på att det är vad generaliserbart men jag kan konstatera att i den verkligheten där jag verkade så var ju friskolornas existens och eventuella lönsamhet det minsta problemet vi hade att hantera. Jag skulle säga att det största problemet var vi själva, det vill säga politikerna. Jag upplevde ju att istället för att säger, vår roll som politiker var att övergripande styra skolan och ge skolan förutsättningarna att erbjuda bra Utbildning. Istället gjorde vi tvärtom. Eh, vi gjorde det svårt för, för skolan att utföra sitt uppdrag genom allt, ifrån att vi inte vågade fatta beslut om förändringar som professionen eh, efterfrågade. För att kunna, ja, rent konkret så handlar det om att vi hade många små skolenheter, eh, mycket tomma lokaler eh, och liksom utspridda resurser som gjorde eh, som gjorde det svårt för, för professionen. Och det, det klarade vi inte av. Och det fanns ett... Ja men, så här politiken... Lokalpolitiken och politiken... Demokratins idé är ju någonstans att... Det är amatörer som ska styra. Alltså det är liksom... Vem som helst ska kunna sitta i en utbildningsnämnd. Men, men tyvärr... Den erfarenhet jag tog med mig av det är att... Det, det är en ganska dålig idé. Därför att... Eh, fritidspolitiker med några timmar i veckan är liksom inte lämpade att styra en så komplex och viktig verksamhet som skolan är. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska gå vidare ett halvsteg och börja som så ofta förr prata, inte om sakfrågan utan om debatten om sakfrågan för att du nämnde också idag på vårt morgonmöte faktiskt att du har nu stiftat bekantskap med det här tidigare nämnda skoltwitter och det var ju någonting som inte fanns när du lämnade offentligheten förra gången tidigt 2010 tal berätta, hur, hur har det mötet varit och skoldebatten på sociala medier?
1: Now, jag, har, jag har konstaterat att under det här halvåret som jag nu har varit ledarskribent så å ena sidan är jag väldigt positivt överraskad. Jag har tänkt så här, nu måste jag skaffa mig larm och min mailkorg kommer svämma över av, av hat och sånt där. Jag hade liksom rustat mig för men i själva verket så det jag har varit med om under det här halvåret där. Tre, trevliga mail, konstruktiv feedback, en bra diskussion utom i fallet med skolan. Alltså mm. när, när jag har skrivit om skolfrågor och delvis reaktionerna idag så från så kommer det, där upplever jag att det finns en, en, ett tonläge som är väldigt otrevligt och illvilligt eh, och då från personer som är de som ska förmedla kunskaper och goda värderingar till våra barn, det vill säga delar av lärarkåren. Eh, och det förvånar mig lite och jag tycker att det är väldigt trist. Liksom.
0: Har du någon teori om varför det är
1: så? Eh, ne nej, jag, egentligen in, alltså jag kan väl liksom bara konstatera att det, det är väl ett uttryck för ett eh, fenomen alltså, som man har sett på andra politikområden eh också när en liksom grupp av människor tycker sig ha vad alltså genomskådat verkligheten sett sanningen eh, när man liksom gadda, förstärker varandra hela tiden så, så tappar man till, det, det är ju en form av sektbeteende liksom. jag tycker jag, bla, i den grupp som kallar sig kritiker av den så kallade marknadsskolan så finns det den här självförstärkningsbeteendet eh, och där de som då säger emot eller har en annan uppfattning som ska stötas ut. Mm.
0: Vi får se hur, hur de kommer att reagera på att du har kallat dem sekt. Jag tänker ju när jag hör din beskrivning av det här om en annan politisk fråga. Och då tänker jag på hur invandringsmotståndet slog igenom inom ja, främst inom borgerligheten kanske, men även generellt. Eh, bland många politiskt intresserade ja, i början på 10-talet. Eh, Mattias minns ju den tiden... När vissa människor också ansåg sig ha sett sanningen, sett igenom lögnerna och ja, började också självförstärka varandra i att skapa sin allt tydligare och högre röst.
2: Ja, det är ju en likhet jag noterat i, i både tonläge och beteende mm. att, att allting blir en enda fråga. Uh, och, uh, och för en del, som du säger i början på 10-talet, så blev det frågan om massinbandringen... Uh, och, och det var en långt före 2015 när, när, när det kom väldigt många. Eh, och, och, och det var liksom vad man än skrev om. Eh, det, kunde, det kunde nästan vara vackert väder idag. Ja äh, Men massinvandringen då? Marknadsskolan? Eh, är det ja, jo men exakt, exakt. Idag är det marknadsskolan. Eh, nästan oavsett eh, vad jag skriver om så får jag eh, folk som vill ösa ur sig långa haranger- om att det finns friskor och det här begreppet marknadsskolan är ju så otroligt fånigt med tanke på att marknadsinslaget är ju högst begränsat det är ju en offentligt kontrollerad, i de flesta fall offentligt utförd, offentligt utvärderad och offentligt styrd verksamhet som tillåter en del privata företag att verka. Och, och frågan är om de företagen inte, inte är för styrda och kontrollerade snarare än en, en liksom, för fria. Det, det är en typisk vad ekonomer kallar kvasimarknad med de typiska problem. Som det medför och, och vi ser ju snarare här att, att ja, utfallet är på många sätt mer problematiskt och sämre än, än den innovationskraft, utveckling, prispress som vi ser på eh, avreglerade fria marknader. Mm. Men, men det, är ett, det, det är ett sidospår, men, men, men det, är, det är en del som hänger upp väldigt stora delar av sin sin tillvaro på att det här är förklaringen till, till liksom allt ont ja. i, i världen just nu.
3: Det vore väldigt praktiskt om det var så. Ja, Att man ja, lämnar förbud så ska allting bli bättre. Förbjud kö så slipper vi köer, då får alla plats. Och förbjud vinst så är det ingen som kommer ta ut vinst och då kommer det finnas pengar till allt. Det ju jättebra. Men,
1: men, men sen, sen upplever jag att det är väldigt svårt att... Vad säger navigera i den här debatten, alltså den handlar om så många olika saker samtidigt och ibland tror jag inte ens att de som deltar själva i diskussionen vet vad de egentligen diskuterar. Så alltså, vi har liksom frågan om själva skolvalet mm. eh, och skolvalet, det, det fria skolvalet, det är ju även ett uh, möjlighet att välja mellan olika kommunala skolor, det har ju egentligen med friskolesystemet. Vi har liksom skolpengens utformning, vi har vinstfrågan. Ja. Eh, där liksom allt geggas ihop trots att egentligen inte alls finns någonting som säger att det jag tycker om det vad säga, vinstfrågan styr vad jag har för uppfattning i, i när det gäller skolvalet. Mm. Det är väl också kanske en liten likhet med frågan då om vi ska kalla den
0: invandringsfrågan, att väldigt, väldigt mycket syltades ihop till en stor smet där man drog väldigt stora slutsatser.
2: Ja, ja absolut. Det där blandades ju liksom asyl och och eh, arbetskraftsinvandring och, och det blev liksom en fråga för eller emot det, det blev svårt att ta upp enskilda aspekter som hur det ser ut på mottagningar för mindreåriga och vilka det är som kommer till den typen av verksamheter så, så det, det var väldigt svårt att bringa ordna, ordning också i den debatten så jag känner definitivt igen Peters mm. beskrivning här.
0: Men då undrar jag så här, invandringsfrågan blev ju Innebär innebar ju en politisk revolution i Sverige. Vi fick ett nytt jätteparti. Eh, det knäckte borgerligheten. Det kommer förmodligen... Resterna kommer vi leva med några mandatperioder till. Finns det en risk att skoldebatten på motsvarande sätt kommer vinnas av nya politiska krafter som kommer ställa ordningen på ända på ett annat sätt? Alltså, Får vi ett 2015 för skolpolitiken då allting plötsligt vänder radikalt och det blir hela havet stormar och plötsligt tycker rusar alla åt ett helt annat håll. Finns det någonting som talar för
1: det? Nej, säger jag.
0: Nej, säger du. <laughs> det vill jag du säger inte. nej. Varför inte?
1: Det, det är möjligt att vad ska jag säga, det finns de förutsättningarna för ett liksom politiskt kast. Men här tror jag att det finns ett motstånd från professionen, alltså från skolan. Så skolan är redan otroligt reformtrött.
3: Ja.
1: Eh, alltså... Oavsett om vi nu ska klumpa ihop det under, under beteckningen skoltritter har, har det rätt och att liksom skolesystemet borde stöpas om närmast man en revolution. Så tror jag att skolan inte, orkar inte. Den vill inte. Den tycker inte att det är värt det utan vill. I det har hänt så mycket de senaste, det har gjort så mycket, experimenterat så mycket i skolan de senaste 20 åren att inte en gång till. Liksom. Mm.
3: Sen så är det väl många av dem som, eh, som har sina barn i friskolor eller har fått välja, som har kunnat lämna en skola där det inte har varit bra till att gå till en annan. De är ganska många, det behöver liksom bli en stor grupp som också erfar det här systemet och tycker att det är bra.
0: Just det. Nu har vi pratat jättemycket om skolan. Eh, en reflektion bara till, om det finns några där ute som tillhör skolkvitter som inte har slängt ut eh, poddhörluran inom fönstret och stampat sönder datorn än, så ska jag säga så här att jag tycker i att det är bra att duktiga, kunniga människor hittar varandra på sociala medier. Man kan jämföra exempelvis med försvarsbloggarna och försvarstvitter som under några år faktiskt själva bar hela debatten om svensk försvarspolitik och höll den levande eh, på ett väldigt bra sätt. Och som nu liksom politiken har kommit i kapp. Så att eh, det är jättebra att prata politik på, på sociala medier.
1: Ja men det tycker jag är en jätteviktig poäng. Alltså, för Man kan jämföra men jag är ju väldigt intresserad av, av energipolitik. Eh, och där finns det ju ett antal twittrare som man då skulle kalla, kunna kalla för energitwitter som har tagit på sig uppgiften att säga, förklara hur det här är väldigt komplexa systemet. Men de gör, det ju på, de gör det ju inte på ett självtillräckligt vis. De gör det därför att de vill att fler ska förstå hur saker och ting eh, hänger ihop, och de liksom. Eh, de brännmärker inte de som ifrågasätter. Eller har, så att det, det är ju i skolfrågan har det blivit den liksom. Trots att det då ska vara pedagoger så är det kanske den liksom mest opedagogiska delen av Twitter.
2: Men det kan ju också bero på att alla har åsikter om skolfrågor medan, medan så kanske inte riktigt är fallet i energifrågor, även om det är någonting fler borde engagera sig i och läsa på om Ja, ja men det är
3: sant alla, alla äger skolfrågan men inte energifrågan
0: Precis, alla har ju gått i skolan och minns hur otäckt ja. lektor som var emot den så man har ju alla svar själv i sitt eget minne ibland liksom alla äger ju inte sitt eget kärnkraftverk och har samma liksom, intimitet med de <laughs> frågorna Snart så Snart, så. Ja, precis, snart kommer kvarterskraftverken kraftverken <laughs> kvarters Twitter kommer snart uppstå under Peter Wemblads ledning Hörrni, vi ska gå vidare ett Ytterligare ett halvsteg igen, för, för att en del anledning till att skolpolitiken visslar på vår uppmärksamhet just nu, det är ju att vissa partier diskuterar just nu. Ett parti som faktiskt har stämma medan vi pratar just nu, det är ju Centern, detta urgamla parti som grundades redan tidig vändeltid av odalmän som tyckte att axeln blev till limpa alldeles för långsamt. Det är ju ett tag kvar tills deras eh, kongressurartar eh, i fylla och korridorspring. Vad tror ni man kommer landa där och betyder det någonting för skolfrågan? Eh, Peter, du hade ju lite en podd faktiskt, om Centerpartiet. Jag vet inte, om ni, inte om ni pratade i skolan då, men vad tänker du?
1: Mm, nej, det gjorde vi väl i för sig inte riktigt. Men, men här, här kan vi ju se ett tydligt exempel på där vad säger, di, diskussionen utanför partipolitiken har fått inflytande på partipolitiken. Därför att Centerpartiet är ju på väg att göra någon form av omsvängning i, i synen på. Ja, vad det nu är om det är skolvalet eller skolpengen.
0: Mattias, vad tänker du om centerpartiet och eventuella svängningar i skolfrågan?
2: Jag tänker att det är lite grann av vad som behövs att man börjar bena i de olika sakfrågorna som, som Peter pratade om tidigare. Att man, man tittar på. Eh, det, det är uppenbart inte en bra ordning när, när en väldigt tidig kö placering de, de som har liksom suttit och, och i princip registrerat sig i samma ögonblick som barnet ploppar ut- och dessutom haft turen att barnet är fött tidigt på året- eftersom ju tidigare man kan registrera samma år eh, har, har varit utslagsgivande. Eh, den typen av selektionsmekanism har ju flera uppenbara problem och orättvisor. Vi är ju, vi är ju sällan för köer som lösning på någonting- och, och lika så är det ett problem här. Men, men det är ju ofta, ska man ju notera, köer till stiftelseskolor och andra skolor som, som av olika anledningar inte vill expandera. Det finns dessutom olika regleringar som gör att en, en skola som vill expandera eh, det finns reglerat hur, hur byggnaderna får vara relaterade till varandra och sådana saker som gör att, att också den vinstdrivande skola som, som vill expandera och har intresse av det Eh, ibland inte kan det och, och det är en anledning att titta på sådana regler att, att se till eh, och ofta löser man ju problem inte genom att förbjuda nya saker utan genom att tillåta nya saker och jag tror, jag tror att samma process behöver sättas igång också här.
0: Mia, eh, vad tänker du om den här saken? Är, är det bra att centern börjar tänka om eller kommer, är de på väg in på farliga och dåliga vägar?
3: Ja, de jag, eh, jag vet inte om de har börjat tänka om eller om de börjar tänka. Jag har ju gillat centern när de har varit väldigt tydligt marknadsliberala eh, och nästan dragit åt det, liksom det, det. Snarare att de skulle vara för att man får ha mer av privata skolor och mer av, ge mer av privata pengar än att man ska gå åt det andra hållet som är tydligt vänsterut. Eh, men men det, det Mattias beskriver och tar upp, det tycker jag är jätteintressant. Att det som sällan för att tas upp i diskussionen om friskolorna det är vilka hinder som finns för att de skulle kunna bli fler och då är det sådana saker som att man till exempel alla skolor måste kunna erbjuda ett skolbibliotek, man måste ha eh, slöjdsalar och sånt som gör att det nästan är omöjligt att eh, klara av att bygga nytt eller starta nytt om man inte har rätt att få en viss vinst så det finns, hela systemet kommer förstöras
0: Eh, fortsätta lite på centertemat, eh, bara lämna just skolfrågan. Peter, du hade ju en podd där ämnet var centerns relation, numera ganska frostiga relation till restalliansen. Eh, vad kom ni fram till? Eh, kan relationen räddas?
1: <laughs> ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad vi kom fram till, men... Eh, eh men om jag då får dra en, jag tror inte att mina gäster kom fram till någonting riktigt men jag kom väl fram till att jag ser ganska att förutsättningarna är ganska dåliga för att alliansen ska kunna återförenas på ett annat sätt alltså Centerpartiet är så pass, alltså den här, de övriga borgerliga partierna blev, kände sig väldigt svikna när Centerpartiet släppte fram en socialdemokratisk statsminister och det finns även en ömsesidig bitterhet och sorghet över hu hur, jag kanske framförallt Moderater har reagerat och behandlat centerpartister för det val eh, de gjorde. Så att jag, tror, jag tror både liksom i känslomässigt och rent eh, praktiskt utifrån de positioner man har låst sig i så är det så är det väldigt svårt.
0: Ja, du tänker på ett rent mänskligt plan att man helt enkelt har blivit osans med varandra och, och sårat varandra, att det också spelar en roll.
1: Ja, det är klart det gör. Så alltså, politik är ju, eh, man brukar säga att politiken är en förtroendebransch det vill säga att man måste ha väljarnas förtroende men också ett, i ett samarbete så måste det finnas eh, förtroendefulla relationer. Så i, till syvende och sist är den politiska vardagen väldigt personberoende eh, människor som måste gå, i, gå ihop, människor som måste vara förmögna att lösa konflikter och, och hitta kompromisser och liksom finns det ett, när, när då utgångsläget är att man känner en misstro till varann så blir det svårt, alltså det illustrerar ju alltså redan den sittande regeringen eh, det finns inte ett förtroende mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet Eh, utan man hela tiden säger, passar på varandra. Liksom. Eh, och det är inte ett bra sätt att bedriva det politiska arbetet.
0: Mia, du skrev ju en text, vill jag minnas, inte den här veckan, men förra, eller möjligtvis förra som handlar om Centern och att Moderaterna skulle försöka locka tillbaka dem lite politik. Vad blev reaktionerna på den texten?
3: Mm. De, de, de flesta tyckte att jag hade fel eh, för att de som hör av sig i de här sammanhangen de är väldigt arga och bittra på Centerpartiet det är, som, det är ganska hårda ord och ett väldigt högt tonläge när man diskuterar både Annie Lööf och Centerpartiet att de, är, de anses av många som är borgerliga som riktiga svikare och att det där, eh, jag är förvånad över att det här verkar vara ett sår som är så djupt så att jag undrar om, om man ens och, och det är också märkligt för att det blir så känsloladdat även om man då säger, men om, om syftet, det viktigaste nu är vilken politik vi kan enas om för att det ska bli bättre för i Sverige så, så landar det ändå i, ja men Annie en gång alltså det är väldigt känsloladdat och sådana diskussioner, sådana debatter är ganska svåra tycker jag därför att det blir väldigt lite eh, diskussion om sakfrågor och någon sorts intellektuell hedlighet vad man tycker är rätt och fel och så handlar det istället om politisk historia och vem gjorde vad mot vem det, väldigt, det handlar väldigt mycket om eh, sveket som de kallar det. Istället för att se då vad är det Centerpartiet faktiskt har som behövs i borgerligheten. Mer av marknadsliberalt tänkande. De har varit tydliga både i bostadsdebatten tidigare. Eh, Arbetsmarknadsfrågan. Och det är sådana här frågor där de, de försökte driva igenom rätt sorts politik. Men det är klart att Socialdemokraterna aldrig skulle... Eh, bidra till att det reformerades så då var min poäng att varför kan inte övriga, övriga borgerliga partier erbjuda eh, den sortens borgerlig politik som Centern vill ha som Socialdemokraterna aldrig kommer kunna ge dem.
0: Mm, just det. Eh, Mattias har du någonting att tillägga? Du brukar ju alltid ha en svag sida för, för Centern vet jag.
2: Eh, ja det är, ju, det är ju ett av de partier som, eh, som jag står närmast som liberal och så är det ju fortfarande och, och just därför så blir det ju oerhört destruktivt när, när de är på kollisionskurs med, med andra partier som har en, en i väsentliga delar liknande agenda och det är ju därför man, man får avvisa det finns ju liksom de som vill köra eh, samarbetsspåret med Sverigedemokraterna efter deras pipa alltså ett, ett konservativt block med, med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och, och Moderaterna, och det, det tycker jag blir lite ena hand av dåligt sällskap för Moderaterna som jag knappast ser, ser riktigt förenligt med, med den kraft för, för liksom frihet, eh, reformtakt, ekonomisk eh, prestation och eh, personlig frihet som, eh, som Moderaterna ofta varit och vill vara. Eh, så, så, och, och just också. Just också ambitionen att kunna samarbeta med alla vilka är det och alla vilka är det man, man, man skulle kunna genomföra väldigt mycket med eh, utöver de, de man har regeringsunderlag med. Jo det är ju centern så, så det finns ju alla anledningar att, att, att vårda de relationerna om man, om man menar vad man säger.
0: Just det. Och ett borgerligt block utan folk, förlåt, Liberalerna skulle naturligtvis vara förkastet också för någon måste ju tänka åt alla också. Så att det får man ju också komma ihåg.
2: <laughs> ja och jag tycker ju också att det, eh, ska, ska man eh, förhandla med Sverigedemokraterna så unnar jag dem lite grann och behöva förhandla med folkpartister för det är inte det lättaste.
0: <laughs> Hörrni, vi ska gå vidare till dagens eh, sista, näst sista ämne men vi ska ta en liten kort uppdatering om den här historien med Cementa som vi ju från ledarredaktionen följt ganska nära Peter, du har ju avslöjat en del intressanta grejer de senaste veckorna det har hänt lite mer, kan du ge oss en kort update? Eh,
1: ja, jag ska försöka det som har hänt eh, är ju att regeringen har valt att gå vidare med den här så speciallagstiftningen för att kunna skjuta problemet framför sig ytterligare några månader och förlänga cementas eh, tillstånd. Det är det ena. Och det andra är ju att det har framkommit lite nya uppgifter om det här som jag då ursprungligen avslöjade: om att det hade funnits ett önskemål från näringsdepartementet, regeringskansliet, att myndigheten SGU inte skulle här, ligga lite lågt med en. Eh, rapport om en konsekvensanalys av vad som skulle hända om Cementa fick stoppa sin eh, produktion där dels vår egen tidning och dels SVT har begärt ut massa mail och chatt trafik och annat där det liksom nu svart på vitt kan se att ja detta önskemål har framförts
0: Ja, SVD hade gjort kreativa nog att ta ut eh, chatt från teamsmöten. Det är ju där distansarbetet ja. ger ju verkligen grävande journalister nya möjligheter att snoka i andras affärer Så det, det är vi tacksamma för
1: Ja, men jag är lite imponerad över att, eh, att SQ, eller om det nu är SK eller näringsdepartementet nice har sådana rutiner att de faktiskt gör det för eh, alla de här nu när det finns så otroligt många Kanal, möjliga kanaler att kommunicera genom så är det är ju inte alldeles lätt att upprätta rutiner som fångar in all den här trafiken.
3: Det måste bli helt omöjligt att man ska fånga in allting sånt alla dessa kanaler som finns.
1: Ja,
0: men det är men bra för det, oss att vi titta, ja det måste göras och det är bra för eh, en omvärld som vill granska dessa myndigheter så att, det är vi tacksamma. Ja, men tack Peter, en liten kort, vi får säkert anledning att återkomma till det. Då är det dags för det Dagens sista ämne eh, och då ska det bli lite rundfrågor. Det var ju nämligen så att eh, i veckan så kom ju också en utredning som har letts av eh, Björn von Sydow, den gamla försvarsministern. Där han utrett tre väldigt trevliga och intressanta frågor. Ett gäller det statliga belöningssystemet där då ett förslag är att ge ordnar till svenska medborgare en möjlighet då som har varit borta sedan 1970-talet ska återinföras. Vi ska dela ut ordnar igen. Dels att antalet flaggdagar ska revideras lite. Då var det en tredje punkt som handlade om någonting med, med hovets anslag. Det, det kan jag inte så noga. Men, men i alla fall två väldigt intressanta punkter. Och nu gäller det att hålla tunga rätt i mun. För att vår chef då, Tove Livendahl hon var mycket orolig för att vi i vår diskussion om ordnar och flaggdagar kommer att råka, genom vår okunskap, kommer råka vanhelga dessa nationella ritualer och sakrament och att hon kommer få ett samtal från hovet eller riddarhuset eller någon annan av de här symbolvårdande instanserna och eh, ja, man kommer helt enkelt vara misstöjd med att den liberalkonservativa tidningens ledarredaktion helt enkelt inte har koll så att, tänk nu på vad ni säger Men, men för att eh, jag skulle nämligen vilja veta då att Björn Fosydov han föreslår ju att vi ska ha en ny flaggdag nämligen val till Europaparlamentet han hade övervägt lite andra, eller utredningen hade övervägt lite andra flaggdagar. Exempelvis en flaggdag för att hylla att det var hundra år, eller när demokratin infördes i Sverige. Men så valde man att lägga den på 6 juni. Så 7 juni ska i framtiden både ska vara demokratins dag och, och svenska flaggans dag och nationaldagen. Eh, sen så kommer man också ta bort lite flaggdagar. Eh, men om ni skulle få välja en ny flaggdag till svenskarna, vilken skulle det vara då och varför? Eh, och ni har fått förbereda den här frågan så att ni blir inte så överraskade så jag förväntar mig genomtänkta svar eh, jag börjar med dig Mattias, vad säger du?
2: Oh, eh, ja, alltså, jag, ju, jag tänker ju att flaggdagar är såna här liksom, festliga tillfällen och sånt där. men när jag tittat på dem så har jag noterat att, att det är rätt elaka dagar som snarare är bakfulla tillfällen det är, det är inte nyårsafton utan nyårsdagen och det är påskdagen och pingsdagen och... Det är äh, ofta äh, bakfull på pingsdagen. Nej, <här> <n> <här> det är folknykterhetens dag så man måste ju ta någonting. Men, <här> äh, äh, men missommardagen till och med, liksom, det är inte midsommarafton utan missommardagen. Äh, och och det, det kan jag tycka är lite elakt men det är väl för att de vet att folk är hemma och kurerar sig så de kan hissa flaggan. Liksom. Det är ungefär vad man klarar av. Uh, så, uh, så det verkar... <laughs> det verkar finnas en del att göra om man vill göra flaggdagarna till, till de festliga dagarna som de, de ju ofta är sådär. Eh, så sådär. Så skulle jag ta bort någon så skulle jag ta bort Nej, någon. Du, skulle, du skulle
0: lägga till den nu. Det var första jag, jag, ja, vad är det första frågan.
2: Ja, var det första frågan? Ja, men i så fall så är det Valborg därför att jag tycker att det, det kanske... Nu är ju det flaggdag men det är ju på grund av att det är kungens födelsedag det kan ju... Det kan ju ändras med tiden men Valborg tycker jag är en sån här fantastiskt fin traditionell högtid som välkomnar våren och återupprättar hoppet och sånt där, det är, det är en typiskt festlig dag och så då inte har det på bakfyllda dagar eller jag får förstås inte säga det men det kan man ha också men det är klart att eh, Valborgsmesåafton ska ha en flagga mm.
0: På landet har vi en tandläkare han flaggar varje dag förutom 1 maj
2: kan jag säga
3: <här> Snygg markering <här>
0: eh, Ja, vi går vidare till dig Mia Vilken flaggdag vill du införa och varför?
3: Men det var, kunde inte jag fått börja. för Jag hade också tänkt på Valborg nämligen. För Valborgsmässa tycker jag är en sån där... Det är verkligen en högtid. För då firar man våren och det är studentsånger. Och det, eh, ingen kan vara sur och det finns ingenting som säger att någon måste vara emot det. Så jag mm. också Men som alternativ då, för jag hade ett extra ifall någon skulle snoren. Så kan jag tänka mig 20 december, då när Svenska Akademin har sin högtidsdag eller högtidsstund, eh, mm. eh, så skulle man in, kunna införa- att man har flaggar och firar svenska språket. Så det det är bara, var fint. ja, men Visst var det, det var väl en kreativ idé. förslag. Får Pet jag avskaffa någon
0: också? Ja, ja, det ska vi ta en ny runda sen, ja. så du får vänta lite. Ja. Eh, Peter, ny flaggdag, vilken?
1: Jag, vill fakt jag går lite på samma spår som Mattias- det vill säga att man ska flagga vid ett festligt tillfälle. Så jag vill helt enkelt införa- 12 nya flaggdagar. Nämligen <laughs> lönningsdagen. Idag ska både vi flagga och alla andra eh, lönningsdagar. Det är ju trots allt den, den dag i månaden då humöret är på topp. Det är, det är
2: arbetslinjen, del. Ja,
3: ja,
1: det är exakt. Det, <laughs> du, det, det här tror jag kommer
0: gå ograverat genom riksdagen. Det är bara läggat med <laughs> det här förslaget. <laughs> Mycket bra. Uh... Jag tycker då att man ska flagga första måndagen var tredje månad klockan tre i fem minuter samtidigt som vi blåser våra larm. Då kan vi passa på att hissa flaggar också för att visa att vi beredskapsandan... Beredskapen är god. Ja, ni ska få ta bort en flagg då också. Jag har sagt då regeln är att man får inte ta bort första maj för det skulle ni välja då. Så vad säger du Mattias?
2: Jag, jag, jag tyckte det var tungt med alla de här dagarna, men jag inser att det blir för roddigt att ta in i det här. så, så liksom, jag, jag kan eh, an, Antingen får jag förlika mig med, och, och det här med kronprinsessans födelsedag tyckte jag var lite överflödigt, liksom namnsdagarna. Men de ryker ju nu, så jag tänker att vi, vi skippar FN-dagen, för det är ju liksom mest ett politiskt korrekt påfund. Mm, jo.
0: FNs betydelse är ju betydligt överdriven att, att de... Ser. Vet ni att FN är alltså då... I Sverige har man ju alltid fått lära sig att det var en organisation som bildades efter andra världskriget för att folk ville ha fred i största allmänhet. Men FN är ju namnet på den koalition som besegrade axelmakterna under andra världskriget. Och det är någonting som jag faktiskt inte fick lära mig i skolan. För det förklarar ju varför Sverige inte var med i FN från början. Vi gick ju med först 1946. Det var ju för att vi var ju neutrala i FNs strid mot mot ondskad helt enkelt. Det, det tycker jag är lite intressant. Ja, vad var det någonstans? Eh, Peter, vad vill du, vad vill du eh, avskaffa?
1: Ja, nu stal ju Mattias min, <skratt> min, min eh, avskaffade flaggdag. Men eh, jag, jag var ju också, eftersom jag är så obildad, så var jag tvungen att kolla upp vad vi har för flaggdagar. Då insåg jag att vi har något som heter Gustav adolf -dagen. Det vet inte jag, ärligt talat, jag vet inte ens vad det är. Lyttsens, slag, slag. slag, Gustav
0: II Adolf blev med tiden tämligen fet som Fluxell skrev i Folkstolans lärobok. Och då den 6 november 1632 så stupade han under ledning av Smålands ryttare när han eh, mötte den tjejsliga armén under till vid, vid Lyttsen. Och eh, eftersom han var en högt älskad av det svenska folket för sin kärlek till folket och sina krigsfamlångar så har vi ända sedan dess firat Gustav-Alofs-dagen. Numera mest kommer i form av en bulemisk bakelse i göteborgs som man varje, varje år äter. Men nu chockerar du mig faktiskt, Peter. Det här, nu kommer ju jag, Tove få jag... arga adjunker. I... Ja, så, så här,
1: jag, jag visste gustav Adolfs dödsdag men visste inte liksom att detta föranledde flaggning. Så då kan jag känna att den känns något... Om möjligt något min ännu mindre relevant som flaggdag då än kronprinsessans namnstid eller någonting sådär. Ja. Vi har alltså då kallat
0: skoltwitter för, för sekt jämfört med <laughs> rasister och nu så kan vi inte slaget vid lutsen. Alltså jag minst att större del av svenska folkskollärare en dött i hjärtslag vid det här laget. Eh, Mia, sl slutligen du då. Vad vill du ta bort för någonting?
3: Ja, men då, då måste jag få införa en flaggdag för folkskolläraren. Ja. Eh, jag hade faktiskt också tänkt på både FN och tänka om Mattias hinner ta den, vilket han gjorde, så skulle det vara Gustav II Adolf-Dagen och då tog Peter den. Så jag vet inte vad som ryker nu och första maj får man inte heller ta Nej, Ta
0: Nobeldagen då bara för att... vara.
3: Du inte tänker faktiskt, för då kan jag byta den från Nobeldagen då till... Eh... Svenska Akademins högtidliga dag då, den 20 december- så är det ändå inom samma härad.
0: Ja, jättebra. Hörrni, dagens sista fråga. Ordensväsendet då eventuellt på väg tillbaka- enligt förslag. Eh, ja, det har ju inte försvunnit för man har kunnat ge det- utländska medborgare, men nu ska även svenska få det. Vem vill ni ge en orden och varför? Och vill ni briljera riktigt mycket- nu får ni också säga vilken av de fyra orderna ni vill ge till den personen. Då får eh, Mattias börja.
2: Ja, men då passar jag på att ge den till Thomas Lyrevik, tjänstemannen som skrivit en tegelsten om den kungliga kleptokratin och bland annat hur... UD och andra har, har manövrerat eh, med, med liksom stadsbesöken så att man oftare än det egentligen är motiverat besöker andra monarkier så att, eh, att eh, UD-personal och andra kan bli behängda med diverse BFs. Eh, så det vore kul om han fick en orden eh, för, för sin granskning av en del av den offentliga apparaten som inte granskas tillräckligt.
0: Mia, vem vill du belöna med en statlig orden och varför?
3: Mm. Den skulle jag i sådana fall ge till Elise Lindqvist. Hon har även kallats för ängen på Malmskyddnadsgatan. Mm, jag tycker att ordnar ska gå till dessa de minsta som också uträttar någonting extraordinärt. Hon har verkligen vigit sitt liv. Först blev hon själv eh, utnyttjad sexuellt redan som liten och sen kom hon... I kontakt med Klara Kyrka i Stockholm och därifrån så började hon då ett nytt liv och, och hjälper andra som är utsatta. Hon gör fantastiska insatser. Hon är en sån som är orden.
0: Absolut. Det var inte bara Klara Kyrka hon kom i kontakt med. Hon, hon kom också i kontakt med Gud och blev frälst. Och, eh, jag har inte intervjuat henne. Det, det är en fantastisk kvinna. J jättebra. Peter slutligen då. Nu får du dela ut en ett, eh, orden.
1: Ja, och jag vill dela ut den orden till flera tusen människor faktiskt. Nej, men på allvar, så. Nu lyfts ju de sista restriktionerna här, pandemirestriktionerna, i eh, nästa vecka. Och det är liksom någonting som jag har reagerat över att, från vad ska jag säga, politiskt håll eller från statsmakten, att det har inte tagits några insätt. Alltså, pandemin har liksom bara ebbat ut. Alltså det har ju trots allt varit en gemensam kraftsamling där människor har eh, offrat både mycket av frihet och för vissa har det kostat massa pengar och det är vårdpersonal som har, har slitit. Alltså jag tycker det finns massor av människor här som, som eh, kanske vi alla till och med som borde uppmärksammas för, för vår kollektiva insats för att eh, Ja, både skydda oss själva och eh, skydda andra så att det får bli någon eh, jag vet inte ko kollektiv eh, vasaorden <laughs> sånt där. vasa
0: trissan <laughs> till alla fantastiskt <laughs> eh, det
2: blir tegnell präglad på en ja <laughs> <laughs> tegnellorden <laughs> <Plocken.
3: laughs>
0: Den, den kan jag vara Själv väljer jag då en utomordentlig embedsman som ny riddare av Nordsjärnorden, nämligen Gunnel Arbeck som då oh, gjorde jo, det exakttäffande förtjänstfulla att hon avskaffade sig själv som... Uh, ordförande för svensk eh, filmsynensur vilket hon ansåg var, var moraliskt och politiskt förkastligt, så hon såg till att först inte klippa i några filmer alls, för hon tyckte inte att staten ska klippa i vuxna människors reda mm. och sen såg hon till att det blev nedlagt. En utordentlig insats av en embedsman anser jag, så att
2: jag ja, med, verkligen. Kanske till igen. med kommendör
0: av, av Nordstjärnorden. Eh, ja. Och politiskt var hon givetvis folkpartist också. <laughs> ni, vad bra. Då har vi hunnit med skolkvitter och ordens väsende och det mesta. Eh, så då återstår väl bara att eh, önska god helg. Om inte ni andra har någonting
3: ni vill skjuta in. Jo, mitt helgtips. Man brukar ju få ge ett sånt. Ja, ah, just, är just det. saker. Men idag vill jag absolut rekommendera att man dricker champagne och äter bakelse.
0: Det låter jättebra. Det ska faktiskt jag göra för att min bror fyller faktiskt 40 år idag så jag ska hem till honom ikväll. Och eh, bakel så vet jag inte, men champagne blir det säkert.
3: Härligt.
0: Ja. Men vad bra hörni. Tack för idag alla tre. Tack. 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 Och tack till er som har lyssnat på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till redaktionen eh, med tankar och synpunkter på vad vi har diskuterat. Eller eventuella sakfel kring ordens väsende eller skolpvitter. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabela svd.se. Dit kan man också mejla ifall man har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Dagens producent, han heter Jasper Sandström. Och själv heter jag Andreas Eriksson. Trevlig helg, jag hoppas att vi hörs igen snart.